0: Aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Estas creencias, tal como se expresan aquí, constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de la Escritura. Radio Mundial Adventista presenta Creencias Fundamentales Hoy les presentamos El Ministerio de Cristo en el Santuario Celestial ¿Qué tal amigos? Te saluda tu amigo Rodrigo Josué Rivas Es un gran gusto el poder hablarte de temas que contribuyen para tu crecimiento mental y espiritual La gracia de Dios sea contigo y tu familia Bienvenidos al estudio Creencias Fundamentales Escuchemos música que alaba y glorifica a Dios Si tiene algún pedido de oración o desea contactarnos o solicitar algún estudio bíblico, se le indicará cómo y dónde hacerlo al final del programa. CREENCIAS FUNDAMENTALES Aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, Estas creencias, tal como se expresan aquí, constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de las Escrituras. Creencia número 24 El ministerio de Cristo en el Santuario Celestial Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Cristo llega a ser nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión. En 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 días, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Esta obra es un juicio investigador que forma parte de la eliminación definitiva del pecado, prefigurada por la purificación del antiguo santuario hebreo en el día de la expiación. En el servicio simbólico, el santuario se purificaba mediante la sangre de los sacrificios de animales, pero las cosas celestiales se purifican mediante el perfecto sacrificio de la sangre de Jesús. El juicio investigador revela a las inteligencias celestiales Quienes de entre los muertos duermen en Cristo, siendo, por lo tanto, considerados dignos en Él de participar en la primera resurrección. También pone de manifiesto quien, de entre los vivos, permanecen en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, estando, por lo tanto, en Él, preparado para ser trasladado a su reino eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús declara que quienes permanecieron leales a Dios recibirán el reino la conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de prueba otorgado a los seres humanos antes de su segunda venida Creencias Fundamentales Las escrituras no ofrecen una explicación detallada de la obra que comenzaría en el cielo en 1844, pero al estudiar la purificación del santuario terrenal, sabemos que su propósito era restaurar el santuario a su estado de pureza original. En otras palabras, quitar el registro de los pecados que se habían acumulado a lo largo del año a medida que los sacerdotes hacían aspersión de la sangre sobre el velo. Y estamos de vuelta en este en su programa Creencias Fundamentales, hoy con la creencia fundamental número 24, el Ministerio de Cristo en el Santuario Celestial. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en este momento. Amantísimo y buen Padre que estás en los cielos, requerimos de tu presencia, requerimos de tu sabiduría requerimos de la unción de tu espíritu santo para comprender el ministerio que cristo jesús está llevando a cabo en el santuario celestial permite que toda esta verdad pueda estar clara para nosotros en esta oportunidad te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de cristo jesús amén y amén Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el santuario se representa como el lugar en el que Dios habita. A veces se menciona el santuario terrenal, otras veces el celestial. El salmista escribió, Porque miró el Señor desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, dice el Salmo 102, el verso 19. Abacud agregó, en el capítulo 2 el verso 20 Jehová está en su santo templo calle delante de él toda la tierra en el Nuevo Testamento se hace referencia repetidamente al santuario que está en el cielo el libro de Hebreo se refiere a este como el verdadero tabernáculo dice en capítulo 8 el verso 2 y como el más amplio y más perfecto tabernáculo dice el capítulo 9 el verso 11 a Jesús se lo representa sirviendo en él como sumo sacerdote, dice el capítulo 8, el verso 1 y 2. En visión, Juan, el discípulo amado, vio el arca, el altar dorado allí y el incensario en el templo celestial. Eso dice Apocalipsis capítulo 11, el verso 19 y el capítulo 8, el verso 3 al 5. También vio seres que servían a Dios en el templo. Según lo dice Apocalipsis capítulo 7, el verso 15. Ángeles que salían del templo y el humo que llenaba el lugar, dice el capítulo 14, el verso 15, el capítulo 15, el verso 5 al 8. En una escena posterior escuchó una gran voz del templo, dice el libro de Apocalipsis capítulo 16, el verso 1 y el verso 17. Para comprender mejor lo relacionado con el santuario celestial y la obra que Jesús lleva a cabo en él como nuestro sumo sacerdote, es conveniente que consideremos el santuario terrenal que construyó Moisés de acuerdo con el modelo que el Señor le mostró, como dice el libro de Éxodo capítulo 25, en los versos 8, 9 y 40. El santuario celestial es, por supuesto, superior en todo sentido al terrenal, es el más amplio y más perfecto tabernáculo, como dice el apóstol Pablo en Hebreos. Del mismo modo, el ministerio de Cristo es superior en todo con respecto al de los sacerdotes terrenales. El libro de Hebreos recalca esto reiteradamente, pero parece claro que el diseño general de los dos santuarios es similar y que los servicios del santuario terrenal debían revelar verdades esenciales acerca del celestial. Vamos a la pausa y al regresar seguimos con más de este espacio Creencias Fundamentales. Empezamos entonces a este espacio Creencia Fundamentales. Hoy hablando acerca de la creencia número 24, el ministerio de Cristo en el Santuario Celestial. Sin lugar a dudas, el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan acerca de esta verdad importantísima y es necesario entonces que nos sumergamos allí eh, para entender esta verdad como el Señor así lo ha manifestado en su palabra. Porque antiguamente los sacerdotes realizaban diariamente su obra intercesora en el lugar santo a lo largo del año. Pero al final, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para cumplir con la etapa final de los servicios anuales. El libro de Levíticos capítulo 16 lo menciona. Así que, en forma semejante, Cristo inició su ministerio intercesor como nuestro gran sumo sacerdote al tiempo de su ascensión. Por un estudio allí cuidadoso de Daniel capítulo 8 y capítulo 9, parece claro que en el año de 1844 Cristo inició la última fase de su ministerio en el templo celestial, la etapa que corresponde al día de la expiación terrenal. En visión, un ser celestial dijo a Daniel «Hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado» Daniel 8.14 Partiendo de la base de que el periodo de 2.300 días comenzó simultáneamente con la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9, la palabra allí en determinadas, literalmente cortadas que menciona el verso 24, indica que las 70 semanas debían ser separadas del periodo más extenso. Así que el punto de partida sería la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, dice el verso 25. Este decreto fue promulgado por el rey Artajerges en el año 457 a.C., Aplicando el principio de día por año para la interpretación profética, los 2.300 días-años se extiende hasta 1.844 después de Cristo. Las escrituras no ofrecen una explicación allí detallada de la obra que comenzaría en el cielo en 1.844, pero al estudiar la purificación del santuario terrenal, Sabemos que su propósito era restaurar el santuario y su estado de pureza original. Según usted puede compararlo con lo que dice el libro de Daniel capítulo 8, el verso 14. En otras palabras, quitar el registro de los pecados que se habían acumulado a lo largo del año, a medida que los sacerdotes, por supuesto, hacían aspersión de la sangre sobre el velo. En su estado original, el santuario era puro y libre de pecado, de ahí que el día de la expiación fuera entonces purificado quitando el registro de los pecados usando el simbolismo del día de la expiación el autor de Hebreos declara que mientras fue necesario que las figuras de las cosas celestiales es decir, el santuario terrenal fuese purificado con la sangre de los animales sacrificados las cosas celestiales mismas son purificadas con mejores sacrificios que estos, dice el capítulo 9, el verso 23. Una referencia evidente a la muerte de Jesús en la cruz. Pero continuaremos hablando de ello al regresar de la pausa musical. con el tema el ministerio de cristo en el santuario celestial bueno en el antiguo día de expiación cuando el santuario era purificado era el día más solemne del año ya que para los judíos era un día de juicio el pueblo debía abstenerse de trabajo y afligir sus almas Quienes no lo hacían eran separados de la congregación de Israel. Lo registra el libro de Levíticos, el capítulo 23, desde los versos 27 al 32. En vista de que los sacerdotes terrenales realizaban sus funciones como una figura y sombra de las cosas celestiales, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 8.5, es razonable suponer que antes de que Jesús El verdadero sumo sacerdote complete su obra en el cielo en favor de los pecadores arrepentidos y venga por segunda vez para llevar a su pueblo al cielo, purifique el santuario celestial, quitando de los libros del cielo el registro de sus pecados. Esta obra, que implica separar a sus verdaderos seguidores de los que simplemente hacen profesión de cristianismo, Es a veces denominada también el juicio investigador, así que la expresión juicio investigador no aparece en la Biblia, pero se mencionan todos los elementos de un juicio, los nombres de los acusados, los libros de registro, el juez, los ángeles ayudantes, una sentencia, etc. Usted puede verlo allí en secciones como en el libro de Daniel capítulo 7 Puede encontrarlo en Éxodo capítulo 32, Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 22 Así como también en Filipenses capítulo 4 el verso 3 Así que esta obra de juicio debe ser completada antes de que Jesús regrese a la tierra Puesto que cuando lo haga será para retribución y distribuir sus recompensas a cada uno. ¿Sí? Como como usted puede compararlo allí con lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 22, el verso 12, y Romanos capítulo 2, el versículo 5 al 11. Por cuanto la purificación del santuario celestial implica entonces un juicio y, según Daniel 8.14, debía comenzar al final de los 2300 años, El mensaje proclamado por el primer ángel de Apocalipsis 14 tiene especial significación e importancia hoy. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, dice el verso 7 del capítulo 14 de Apocalipsis. Así que la solemnidad de este tiempo de juicio no puede eh, exagerarse, puesto que cuando el tribunal celestial termine, su obra Jesús vendrá y llevará con él al cielo a los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús como lo dice el verso 12 cuando es correctamente comprendida la doctrina del santuario celestial es una piedra fundamental de la fe cristiana exalta a cristo viviente como nuestro gran sumo sacerdote y abogado deja en claro que la ley de los diez mandamientos es la norma por la cual se juzgará el carácter. Vela que el periodo actual de la historia es singular y solemne. Demuestra que Dios es justo y misericordioso en la forma en que trata a los seres creados y también resuelve el problema del pecado. Debido a esta obra llevada a cabo en el santuario celestial, toda pregunta, duda, reserva sobre el Señor y como ha tratado a Satanás será disipada y los redimidos se unirán en el cántico de la gloriosa antífona grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso justo y verdaderos son tus caminos Rey de los Santos suplicamos al Señor usted pueda entender tan importante labor que se está realizando en este tiempo, en nuestro favor, el momento perfecto para ir delante de la presencia del Señor y colocar nuestras vidas es ahora, no demore el Señor está pronto a terminar esa labor en el cielo hemos finalizado por hoy lo que creemos del ministerio de Cristo en el santuario celestial el Dios de los cielos te bendiga grande, poderosa y abundantemente. Aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las sagradas escrituras. Estas creencias, tal como se expresan aquí, constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de la escritura. Radio Mundial Adventista presentó CREENCIAS FUNDAMENTALES